0: Eh, ¿Hay alguien que esta mañana esté aquí por primera vez, que pueda levantar su mano? Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Luisa, yo me llamo Oscar. Mucho gusto. Bienvenida, Luisa. ¿Alguien más? Ah, Jacqueline, ¿no? Sí. Jocelyn. Sí. Mucho gusto, Jocelyn. Qué gusto. Vienes tú acompañando a Andrea. ¿Dónde está Andrea? Andrea, allá atrás. Andrea, perfecto. Y también acá, ¿cómo te llamas? Marta. Marta. Muy bien, mucho gusto. Tiene nombre de, de la Biblia, ¿sabías? Marta aparece en la Biblia. ¿Sí sabías? Muy bien. Oigan, tengo aquí mi flor, no crean que soy... Este, muchas noticias en pocas palabras, ¿se acuerdan? De Lolita Ayala. ¿No se acuerdan ¿No se acuerdan de eso? Este, Pero... Eh, estoy, Estamos terminando la serie de Hito y esta, esta serie fue con la que comenzamos eh, pues el año, el principio de año. Eh, y también... Tiene un recuerdo muy especial por, por todo lo que este año ha significado para mí. Felicidades. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un aplauso para este muchacho. ¿Eh? Felicidades, hola señor. ¿Cómo estás? Una meta más que puedes agradecer a Dios, ¿no? Este, pues bueno, para los que no, para los que no, este. Eh, están familiarizados con el tema, estamos hablando de esta meta que trasciende, que transforma realmente, que es la, eh, el hito en nuestra vida, el, el, el momento crucial en nuestra vida cuando Dios puede trabajar y marcar para siempre eh, pues nuestra vida. Eso lo hizo Dios, o sea, Él cambió la historia y pues no hay otro personaje, no existe, no existe otro evento en la Biblia, perdón, en la vida. En, del, del hombre, en toda, la, en toda la humanidad, que haya sido más trascendente que la presencia de Cristo en la tierra. O sea, Cristo cambió la historia, Cristo eh, marcó nuestro calendario, Cristo ha cambiado, eh, pues, el, 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 la gran, fíjate, el, 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 la gran religión judía, por ejemplo, la cambió. O sea, de, de, toda esa religión judía que había la transformó en. Eh, en una vida de Cristo, o sea que sigue a Cristo ¿no? y dijo yo he venido a cumplir la ley y bueno la, la transformación más grande que Dios hace es cuando llega al corazón de la persona y de repente esa, esa persona eh, eh, marca su vida para siempre y entonces ves que pasan los años, que pasa la vida, que pasan las circunstancias y las personas se entregan a Dios, o sea yo en lo personal tengo 42 años siguiendo a Cristo 42 años, o sea, ya yo hubiera podido pasar de moda, yo hubiera podido acabarse, agotarse, extinguirse, pero dice, como decía este Gamaliel, no lo podréis destruir, si es de Dios, no lo podéis destruir nunca, porque Dios no se acaba, Dios permanece para siempre, este es el gran hito de la humanidad, que pareciera que no lo descubre todavía la humanidad. Y seguimos buscando en lo material, en las relaciones, en los logros, en las metas. Y un año más que comienza, 2023, comienza pensando en que nosotros podemos alcanzar lo que no hicimos. Y la verdad es que tú no puedes seguir sin Dios. No hay nada que puedas hacer sin Él. De hecho, tu corazón late. ¿Tú sabes, tú sabes cuánto haces para que tu corazón esté latiendo en ese momento? ¿Sabes qué te separa de la muerte? Nada más que deja de latir tu corazón y tú no haces nada para que lata tu corazón. Ahorita debe estar latiendo tu corazón más o menos como a 60 pulsaciones por minuto, más o menos, dependiendo la edad y la actividad. Pero tu corazón está latiendo y no hacemos nada para que lata, O sea, Dios nos ha dado la oportunidad de que automáticamente esa, ese mecanismo interior nos represente la vida. Pero ¿qué va a pasar si pensamos que seguimos nosotros en nuestra fuerza logrando las cosas. Pues, pues no, eh, la verdad es que eh, esta serie de, de, de hito pues quiere decir justamente cómo marca Dios la vida de las personas. En lo personal, Jesús marcó mi vida hace 42 años y desde entonces eh, pues lo sigo. Eh, fíjense que, que cuando, cuando Jesús presentó el Evangelio a la gente, les dijo una palabra. Fíjate nada más la, la sabiduría de este ser humano, bueno, de este, de este Dios hecho hombre. Cuando se acerca a Mateo, cuando llama a Mateo, Mateo era una persona odiada porque era un judío que les cobraba impuestos a los judíos a, a nombre de Roma. Era como un traidor a la, a la patria. O sea, le cobraba al judío, abusaba del judío, de su paisano, de su con ciudadano abusaba de ese paisano y le cobraba impuestos aparte cobraba para él una tajada eh, cualquier parecido con la realidad de hoy es mera coincidencia y además ese impuesto se lo, lo ingresaba al emperador romano no lo regresaba al pueblo de israel entonces era eran odiados los publicanos y mateo un publicano odiado por por los judíos y sin embargo un día se encuentra con jesús él había oído de Jesús en Capernaum, Mateo vivía en Capernaum, de repente llega y lo encuentra de frente y Mateo dice, no puede ser, tengo a Cristo, a este hombre de frente, tanto que he oído de él y lo tengo de frente. Y, y jamás imaginó que Jesús se iba a voltear con él y dijo, sígueme. Y este hombre dejó todo y siguió a Cristo. Pero la palabra es la a la que yo me refería, la sabiduría de Dios para, para usar una palabra es, es una palabra activa, seguir, seguir, cuando le dijo sígueme, es una palabra de acción, o sea no es una, de una sola ocasión, es una palabra de una continua acción, seguirlo. Yo creo que tú y yo tenemos que seguir a Cristo y, y los que lo seguimos nos damos cuenta que no se acaba, que permanece, que continúa. Así es que en, esa, en ese seguir a Cristo hay una palabra clave, con aquí yo quiero concluir la serie de Hito hoy. Llegamos al tercer propósito, al de Dios. Hemos visto que tú tienes un propósito de año nuevo, 2023. ¿no? Empezamos 2023, es nuestro cuarto fin de semana del año, por así decir, considerando que el primero pues, fue justamente el, el, primer, el, el, primer, el día primero fue domingo. Eh, han pasado cuatro fines de semana, ya estamos en, a todo vapor dentro de 2023 y tenemos propósitos, y yo creo que todos hemos hecho propósitos de... De, de, de vida no para este año y tenemos los propósitos tenemos los motivos hemos hablado de esto las cisternas rotas durante las pláticas anteriores y el, 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 las motivaciones que tenemos los motivos que tenemos pero yo pienso que este tercer este tercer motivo es el de Dios y hay una palabra clave que significa eh, obedecer fíjate en Hechos 14 15 eh, al 17 dice así eh, qué, qué, qué bonito está esto, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos de estas vanidades <ríe> que se conviertan al Dios vivo. O sea, pareciera que es el mismo mensaje, ¿no? Estamos hablando de dejar las vanidades y vivir para Cristo, ¿no? Y fíjate cómo continúa el pasaje. Al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos en ellos hay. Y entonces comenta. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Definitivamente Dios ha hecho eso con nosotros. Nos ha dado tiempos fructíferos, tiempos de bendición, tiempos de cosecha. Nos ha dado muchas cosas en que podemos caminar con Él. Pero qué difícil, qué difícil es realmente confiar en Dios. Cuando tú repites el Padre nuestro, dices, Señor, hágase tu voluntad así como, o sea, <ríe> o sea, así como perdona, perdón, hazme perdonar para que así como tú también me perdonas, ¿no? Y realmente queremos que Dios haga su voluntad en nosotros. Qué difícil es entregar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros motivos a Dios y ponerlo ahí, ¿no? Eh, pero cuando uno, cuando uno lo hace, descubre ese hito de la humanidad que es perfectamente el que descubrieron los discípulos que fueron capaces de dar su vida, su vida hasta la muerte. Eh, y bien decía Cristo en, en, en Lucas 9, ¿no? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? La gente piensa que tomar la cruz es un sacrificio. Y la pregunta es, eh, ¿te cuesta seguir a Cristo? Hay, hay creyentes que dicen que si no sigues a Cristo y no te cuesta nada, entonces no lo estás siguiendo. Que es hasta que tú tienes un precio que pagas por seguirlo. Pues es un trueque es una entrega. Es, es un punto de conversación, sí o no, Juan Carlos. ¿Te cuesta o no te cuesta seguir a Cristo? ¿no? O sea, estábamos discutiendo tú y yo esta semana justamente este, este tema de seguir a Cristo. ¿Qué es seguir a Cristo? Carga tu cruz y síguelo. ¿Es pesada la cruz? ¿Es difícil, es imposible cargar la cruz de Cristo? ¿Es obedecer a Dios? ¿Y eso qué significa? Bueno, obedecer a Dios es un trueque. Dejar tu voluntad, tu voluntad, egoísta, porque normalmente pensamos solo en nosotros y tomar la voluntad de Dios y hay grandes hombres que hicieron esto y descubrieron esto ese, ese trueque de entregar tus volubles decisiones porque además hoy quieres entregar todo por algo que va a cambiar mañana ¿no? o sea, me impresiona como los matrimonios ¿no? dan todo por, no, 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 es que estoy enamoradísimo y a los seis meses, no, es que ya se acabó el amor no, bueno Qué impresión no volubles decisiones eh, viviendo a tu antojo y es ese trueque que le das a dios la productiva satisfacción de vivir en la aventura de ser guiado por él sígueme le dijo mateo sígueme eh, y es una preciosa experiencia disfrutar la vida con cristo eh, fíjate que muchas veces no sabes qué pasa cuando le cuando aceptas seguir a cristo o sea, Mateo es un ejemplo perfecto de lo que fue el hito en su vida de decir, o sea, el cuate cerró la tienda, cerró la parece que estaba como en una cabina, no sé, no me puedo imaginar, y dice que dejó todo. Pero ese, es, ese hombre, Mateo, nos dio la clave de lo que significa obedecer a Dios porque dices, oye, ¿y, y, qué, ¿y qué voy a recibir? ¿no? O sea, estoy dejando mi seguridad, estoy dejando, estoy dejando mis tesoros, mi patrimonio y me voy a, ir a seguir un cuate que no tiene ni casa, ni dónde, dice, ni dónde reposar, reposar su cabeza. Pero cuando tú obedeces a Dios, tú te, Él te encarga, o sea, observa lo que hicieron los hombres que obedecieron a Dios. Lo obedecieron y se encargaron como un cálculo matemático, dijeron, Dios, mis matemáticas si no me fallan, tú vas a cumplir tu promesa. O sea, no sé, no sé si me explico, pero cuando Mateo hacía matemáticas en la cabina de, de ser publicano, cobraba impuestos, me debes tanto, no has pagado tanto, debes tanto de intereses, tienes esto que no has pagado, y hacía sus matemáticas. Cuando llega Cristo le dice, sígueme, deja todo por nada eran, eran las matemáticas más absurdas que cualquiera podía haber no sé contado ¿cómo? pero le dejó a Dios que él cumpliera su promesa hizo un cálculo eterno al igual que muchos hombres de la Biblia Mateo dijo Señor tu promesa es más, seguirte es más. Lo que tú me puedes dar es mucho más. Y de entrada, la vida eterna. Entonces el cuate calculó. Ah, pero para todos los demás, oye, ya me imagino como la serie de The Chosen, ¿no? Que sale el centurión que lo cuidaba, el guardia que cuidaba a Mateo. ¿Cómo? Estás dejando, estás dejando todo. Y sí. Te puedes quedar con la casa, están mis llaves, lo que quieras, voy a recibir más. Qué increíble es ver a Dios dándole al hombre lo que jamás soñó. Cosas que, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así es que el evento de mayor trascendencia es seguir a Dios, es obedecer a Dios, es seguirlo. Primero porque te da la vida eterna. Segundo porque finalmente vas a encontrar eh, algo que trasciende tu vida. Te vas a llevar. A, a donde vayas, para siempre, a Dios. Y cuando mueras, te vas a ir al cielo con Él. Pero tercero, va a impactar a todos los que están a tu alrededor. este es, este es épico, esto es un milagroso. O sea, o sea, Dios te, te dice, okay, arrepiéntete, te perdono, le entregas tu voluntad, le das a Dios tu, tu, tu voluntad y en el, en el cielo hay ángeles que celebran la salvación del hombre y en la tierra hay gente que dice, ¿qué le pasó a este cuate? Estaba, antes de venir hoy aquí, estaba viendo a un, a un, este, un testimonio de un judío, campeón de Jiu-Jitsu, un, un chavo, ya sabes, así, todo acá, todo tronado, todo y, y era, era judío, judío convertido a Jesús. Y entonces estaba viendo en tu testimonio cómo, cómo empieza a... A, a, a dar testimonio de Jesús, pero para un judío dar testimonio de Jesús le cuesta todo, lo mismo que le costó a Mateo. Entonces, admiramos a Mateo, porque está en la Biblia, pero este cuate, se llama Daniel, este, está, está en una página que se llama, eh, ¿cómo se llama la página que vi hoy? Se llama Sobit, Beat, so Beat, es un testimonio de, un, de puros judíos convertidos a Cristo y son testimonios. ¿no? Entonces, entrevistan a Daniel y el cuate dice al día siguiente empecé a compartir a Jesús o sea como cuando Dios pasa algo en tu vida lo, algo pasa que, que, que tienes a Cristo compartiéndolo ¿no? y aquí estamos tú y yo compartiendo de Cristo entonces dice que en sus competencias imagínate para un judío en sus competencias uniforme decía atrás Jesús es el Mesías no bueno y dice, tuve la oportunidad de hablarle a todo el team de Israel, a todo el, a todo el, a todo el equipo de Israel, eh, le, le pude hablar del Mesías. Igual que Mateo. Entonces descubres la verdadera libertad. Y, te, y es un trueque porque o eres esclavo de tus deseos, o eres un voluntario seguidor de Cristo, a final de cuentas, libre, libre sin cadenas eh, ese es el intercambio ¿no? Eh, la verdadera libertad que dice 2 Corintios 3 cuando dice que donde Dios está el Espíritu, donde Dios está está el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad, 2 Corintios 3 17, así es que la obediencia es la palabra clave esta es mi Biblia de bolsillo. No, ¿saben que Esa Biblia yo se la regalé a mi mamá y cuando ella murió, pues ni la Biblia se llevó, pero se fue, se fue con la Biblia en el corazón. Sus últimas palabras fueron el versículo del de Salmo 42.5. Lo último que dijo mi mamá al morir fue de memoria el Salmo 42.5. Y yo me quedé con su Biblia y me llama la atención, cuando te quedas con la Biblia las personas que se van, de repente empiezas a saber lo que subrayaron, cómo Dios tocó su corazón. Y, y bueno, eh, le gustaba la Biblia grande porque tenía mejor, mejor letra, ¿no? Pero cuando dice Jesús en, el, en, el, en Juan 8, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os, os hará libres, dijo, qué libertad. Qué libertad. Y voy a cerrar este tema de hito hablando de un hombre excepcional, de Abraham. Vamos a ver este video que preparamos, si ¿Sí lo tenemos ahí. ¿Se acuerdan que les dije que toda esta serie está grabada eh, en, un, en un mensaje que hicimos Pablo Gándara de G36 San Diego junto conmigo? Lo grabamos en, en, en California, tanto en el desierto como en la nieve y en la playa. Y conversando, hablando de todo este hito que marca la vida este joven, Pablo Gándara, así como lo ves ya joven maduro, eh, desde que nació decidió seguir a Cristo y ahí lo ves siendo el líder de alabanza de G36 San Diego, eh, hijo de los pastores de, de Claudia y de Homero, y, y dando testimonio de Dios. Y para mí fue bellísimo compartir esta, esta enseñanza de Año Nuevo. Eh, y bueno, vean este, este video, está en nuestro archivo de, de, de pláticas de G36 eh, Polanco, en YouTube y en Facebook, pero les traje un cachito para que hablemos y concluyamos este tema hoy de, de Abraham. Vamos a, vamos a verlo. Pablo le explica a los corintios que cuando llegas a la libertad completa de Dios, descubres la libertad claro. absoluta, la verdadera libertad, porque por otro lado pareciera que estamos esclavizados a los deseos y a las pasiones y a las claro. cosas que supuestamente era lo que nos iba a satisfacer. Pero quedamos esclavizados a eso. Claro, lo que por tantos años nos ha mentido que es libertad realmente son cadenas que nos han esclavizado. Y es que esto es lo que es la obediencia, es o sea, agarrar tu voluntad a cambio de la verdadera libertad, la que te hace libre de algo que trasciende nuestra vida terrenal. Bien le decía Jesús a los, a los discípulos que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú descubres el valor de lo que Dios nos dejó en su palabra, el amor de Cristo que está reflejado en todo lo que vino a ser y especialmente en lo que hizo en la cruz y lo aceptas, sí. descubres la verdad sí. y conoces la verdad y dice que esa verdad te hace libres. Entonces pareciera que es muy significativo que fíjate, nuestros anhelos, nuestra incapacidad y nuestra supuesta satisfacción está, uh -huh. la hemos ligado a lo material sí. y a nuestros logros pero cuando la ligamos a Dios, descubrimos completamente nuestra verdadera libertad y sí. somos verdaderamente libres. Claro. Entonces, obedecemos a Dios en libertad. Lo seguimos voluntariamente. Claro. Dicho, Champ, ¿no hay un increíble ejemplo de obediencia en la Biblia con Abraham? O sea, lo que nos dice de Abraham está impresionante en Hebreos 11. O sea, a Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo, el cual tenía la promesa, dijo, oye, por este hijo te voy a dar una descendencia tan vasta como la arena del mar, como, la, como las, las estrellas de la noche. Y en hebreos, ¿no? ¿Qué dice el 11, dice 19? Eh, dice, dice porque ya sabéis que aún después de heredar dar bendición fue desechado. Ah, perdóname. Estoy en el, el 17, sí. Eh, dice aquí, 11 en el 11, eh, dice, porque... Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada recompensa, pensando que Dios, fíjate bien, es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Qué impactante. O sea, efectivamente, llegó a obedecer de tal manera Abraham a Dios que le entregó a su hijo. A su propio hijo se lo entregó. De tal forma que él sabía que Dios iba a resucitarlo para seguir cumpliendo lo que Dios le había prometido. ¿Qué, qué ejemplo? La verdad, a veces veo la historia de Abraham y digo, y estoy lejos de eso. Quizá no ha habido otro ejemplo más fuerte de obediencia humana que, que ese. Sí. Una obediencia eh, muy muy fuerte, o sea, imagínate al grado al que llegó eh, justamente Abraham bueno, bueno, ahí está, perdón a Abran su Biblia en, en, en Hebreos 11 y vamos a leer juntos este este versículo que acabo de mencionar que por cierto eh, lo, leí, lo leí equivocado en el video eh, puse, dije dije este de, dije eh, recompensa en lugar de descendencia pero quiero que lo leamos juntos y aquellos que les gusta subrayar, subrayenlo porque aquí este hombre también hizo un cálculo este Abraham hizo, hizo un cálculo en su cabeza este cálculo eh, debes de ir, de ir acostumbrando a calcularlo tú también <risa> porque tus cuentas no te van a dar nunca te van a dar las cuentas Nunca, cuando eches mano de la fe. O sea, eh, eh, las cuentas que hacen los creyentes eran, por ejemplo, cuando dicen, tenemos dos peces y cinco panes. Y dicen, espérate, pero ¿qué va a ser esto para cuatro mil personas, ¿me entiendes? No, no dan las cuentas. Jesús, no, en mis manos sí dan las cuentas. <risa> en mis manos dieron las cuentas de Abraham, dieron las cuentas de Mateo, dieron las cuentas de Daniel, este chico que les decía yo, este, israelita de Jiu jitsu este, en, en las manos de Dios las cuentas sí salen y sobrepasan a nuestra capacidad. Entonces quiero que leas tú conmigo las cuentas que hizo Abraham. Dice en el versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada tu descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Aquí, la palabra pensar, si la quieres subrayar, le puedes poner igual hacer cuentas. <risa> o sea, Abraham pensó y dijo, Dios, Dios me va a volver a regresar a mi hijo. Dios me va a dar lo que aparentemente me quita. He recibido todo de él, me lo va a dar. Dice que él pensó, hizo cuentas, calculó que Dios era poderoso, poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Quizá ese pasaje es cuando Jesús dice que, que Abraham lo vio. ¿Se acuerdan cuando hay una interlocución con Abraham y los fariseos, perdón, con Jesús y los fariseos que hablan de Abraham? ¿Te acuerdas que hay una parte que le dice a los fariseos Jesús, si, si, si conocieras de Abraham, porque Abraham de mí habló Abraham. Cuando le dice Jesús a los fariseos, Abraham habló de mí. Y Dice, ¿cómo le dicen los fariseos, tú no tienes ni 50 años, cómo vas a haber convivido con Abraham? Porque cuando Abraham hizo este cálculo, él estaba, él estaba confiando en Dios. Y dijo, Él es poderoso para darme lo que sea. Cuando tú, cuando tú vives para Cristo. Tienes que estar dispuesto a hacer ese cálculo de saber que Dios es mucho más que lo que nosotros podemos eh, guardar o atesorar o programar, mucho más que nuestros motivos de Año Nuevo, mucho más que nuestros propósitos de Año Nuevo, mucho más que lo que quisiéramos entender. Pero ¿cuál fue la clave de ese cálculo? El, la clave de ese cálculo fue la obediencia de Abraham que tuvo para Dios. O sea, Dios le pidió a su hijo... Y, y, y se lo dio es algo que no podemos comprender definitivamente no creo que haya habido otro ejemplo más grande de obediencia y yo creo que ese ejemplo fue el inicio de la vida cristiana del creyente realmente es el padre de la fe Abraham Abraham no tenía ninguna referencia anterior a él o sea Isaac su hijo tenía la referencia de su padre Jacob tenía la referencia de su padre y de su abuelo José tenía la, refer la, la, la referencia de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo. Y de ahí todos los judíos tienen la referencia de todos los judíos anteriores a él. Pero Abraham fue el primero que decidió creer en Dios. Y en ese momento que cree en él, Dios hizo su descendencia como tan, tan grande como la, como, la, como, la, eh, como la arena del mar. ¿no? Así es que la fe de Abraham era lo suficientemente grande como para esperar que Dios... Inclusive, pudiera resucitar a, a su Hijo de los muertos. Ay, ay, ay. Fíjense, traduciéndolo a, a hoy, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, ahorita, antes de empezar, estaba yo parado ahí junto a ustedes y me llega un mensaje a mi celular, ¿no? O sea, como no puedo apagarlo 100%, de repente este, eh, veo cosas ¿no? que, está, que está activa la, la, la señal de YouTube, que estamos transmitiendo en YouTube, pero de repente veo que entra un mensaje, sin abrirlo alcanzo a ver lo que empieza a decir el mensaje, ¿no? Y el mensaje dice: eh, Por lo visto, eh, no soy apto para ese trabajo, ¿no? Y yo así empiezo a leer, o sea, así lo leo y veo a uno de mis colaboradores más cercanos que me está tirando la toalla justo dos minutos antes de yo empezar a predicar. <risa> ya, no abrí, ya no abrí el mensaje porque pues tenía que predicar, pero te estoy diciendo algo que está, acaba de salir de mi horno, el, mi pan acaba de salir de mi horno, o sea, me estoy quedando sin colaboradores, por así decir, a punto de irme dos meses de viaje. ¿no? Oye, ¿sabes qué? No vas a poder... O sea, perdona que te lo diga ahorita, te vas mañana, pero no importa, yo nada más te digo que hoy te entrego la toalla, ¿no? Ah, mira. Y yo hago un cálculo. Y yo hago un cálculo y digo, Dios, como lo hiciste antes, no sé cómo, pero llevas 42 años haciendo milagros en mi vida, seguramente lo vas a volver a hacer. O sea, ya estoy rendido, ya estoy rendido a sus pies, por eso te decía yo que cantáramos al principio, ¿no? Y caeré a sus pies. Y, y sí, para mucha gente tienen sus, sus razones, ¿no? Y además válidas, no tengo por qué decir ellos están mal, no, a lo mejor están bien. Pero, pero te vas a quedar solo, te vas a quedar sin recursos, te vas a sentir débil va a llegar un momento donde digas, no puedo, pero hace el cálculo de Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias Dios porque... Simple y sencillamente no nos salen las cuentas. Cuando echamos mano de la fe, cuando echamos mano de creer, no vemos. No es por vista, es por fe. Pero cuando creemos en un Dios... como tú, como un Dios que eres tú y que hemos visto lo que has hecho durante todos estos años de la historia de la vida del hombre, podemos entender que, que puedes hacer maravillas. Tú detuviste la tempestad, alimentaste a los cuatro mil y a los cinco mil, levantaste a Lázaro, hiciste saltar a un paralítico, hiciste hablar a los mudos y transformaste la vida de todo aquel que cree en ti. Y esta mañana, Dios, no hay no hay cosa más trascendente que realmente transforme la vida de un ser humano que creer en ti. No, no salen las cuentas. Es por fe como Abraham que creyó en ti gracias Jesús por todos los que hemos creído en ti en donde tú sigues trabajando en nuestras vidas que a final de cuentas gozamos celebramos que no nos dejas que nos amas y que tienes cuidado de todas las cosas algún día Padre conjugaremos ese mismo verbo que, que conjugó Abraham pensamos que tú eres poderoso para hacer cualquier cosa gracias Jesús gracias porque tú eres el hito de nuestra vida lo que necesitamos en ti el sacrificio está completo el plan está consumado la misión está lograda Gracias Jesús. En tu precioso nombre te lo pedimos. Amén. Eh, te, voy a, te voy a platicar. Esa es una propuesta de hoy, ¿no? Y te voy, a, te voy a platicar una resuelta, ¿no? Te voy a platicar una resuelta. Este, bueno, les conté la de la del hospital de, de mi tía, ¿no? Se las conté la semana pasada. Hace poco pasó algo aquí igual. Les, les eh, eh, Aquí de repente, oye que tenemos las licencias vencidas, tenemos esto aquí, tenemos este, todo esto que necesitamos, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y, y había una cantidad específica que sumaba todo eso de de, 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 de deuda, ¿no? En sí. Yo dije, ah, pues, pues no tenemos cómo pagarlo, ¿no? Entonces, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. Y yo dije, bueno, vamos a hacer una estrategia, vamos a convocar a la iglesia a levantar una ofrenda para cubrir estas deudas y no sé qué. Y antes de que yo pensara en eso, así, se acerca una persona y me dice, oye Oscar, nada más quiero decirte que voy a hacer una ofrenda especial por esta cantidad. Y yo así, ¿what? esta persona no sabía nada. No tuve tiempo ni siquiera de pensar en la estrategia. Pero hay corazones entre ustedes que un día Dios les va a dar mucho más de lo que han dado, porque las cuentas no son proporcionales. Y de verdad se los digo de corazón, como todo lo que hemos invertido para Dios, lo hemos invertido en un Dios fiel y verdadero, que sostiene su iglesia, que mantiene su iglesia y que nos sigue alentando para seguir adelante. Hoy estamos sin esa deuda. Las licencias están pagadas y nuestras transmisiones están estrenando una nueva computadora. Y no, hay una persona, hay una sola persona entre ustedes que dio esa cantidad. Y bueno, mucho, poco, lo que sea. Me emociona porque mis cuentas no me salen, ¿no? O sea, seguimos viviendo un milagro y ese es un, ese es un milagro que para Dios eh, lo quiero transmitir porque quiero que sea tu aliento. O sea, si Dios lo hizo, lo va a volver a hacer y lo va a hacer en todas las áreas de tu vida. Pero yo te quiero decir, tú inviertes una, una oración a favor de Dios, Dios no te va a quedar de ver hemos visto durante estos últimos años hemos visto personas partir a la eternidad hemos visto personas convertirse hemos visto muchísimas cosas hemos visto gente irse de la iglesia hemos visto gente llegar a la iglesia hemos visto a niños graduarse hemos visto que, que nacen niños hemos visto milagros, respuestas de oración y te digo una cosa no me salen las cuentas solamente tengo en mi corazón una profunda gratitud y nunca esperes eh, que te cuadre la cuenta cuando hablas de Dios. Espera que Dios haga maravillas en ti porque Dios hace milagros, a eso se dedica. Dios hace los milagros de nuestra vida. Dios hace las cosas que no podemos hacer y Dios no nos dejó solos, y al contrario, cuando, cuando viene a, a, la, a, a tu vida y te viene y te dice, eh, confía, cree, yo voy a encargar, yo voy a encargar de esto contigo. Así que el resultado de la obediencia está en 2 Corintios 3.11. Es, para mí es el tema de toda la serie de Hito. No sé si lo quieras poner, por favor. 2 Corintios 3.11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es lo que permanece. O sea, tú puedes conseguir cosas y sí, hoy ¿sabes que eh, Tengo coche nuevo, me compré este, esta casa, me titulé de esto, soy eh, funcionario de, de tal eh, eh, gran corpora, corporación, eh, tengo, tengo tanto en el banco, estoy estrenando zapatos de esos de 5 mil pesos, qué sé yo, pero si lo que perece tuvo gloria, qué bueno que tengas todo eso es mucho más glorioso lo que permanece. Yo te invito a que busques lo que permanece. Y lo que permanece solamente es lo que Dios hace en ti y lo que Dios hace en la fe de los, de los corazones que creen en Él. Y cuando tú quieres salvar algo, cree. Te lo vas a llevar para siempre. Hay una diferencia, hay una conclusión cuando tú crees. Justamente dice la Biblia que la diferencia entre nuestros deseos y los deseos de Dios solamente es una cosa lo que trasciende la eternidad. Perdón. No quites el versículo, déjalo ahí. Hay una diferencia. en todo lo que puedes conseguir en tu vida. Y este es el hito al que yo me refiero. Que lo que logres permanezca después de tu muerte. Piensa, ¿qué he logrado que va a permanecer después de mi muerte?
1: <ríe> eh,
0: dice el Salmo, eh, ¿cómo dice el Salmo? Dice... Eh, los más fuertes tienen 70 años, entre los más robustos son 80, porque esta es nuestra vida, porque pronto pasa y volamos. ¿no? Eh, pero Dios vino al mundo a hacer una obra que permanezca para siempre y esa obra es la que tú tenías que alcanzar. Está disponible desde aquel día que Dios presentó el sacrificio de un sustituto por tu pecado y por el mío. El hombre pecó en aquel huerto del Edén con Adán y con Eva. Eh, fíjate, lo primero que hizo Adán, le echó la culpa a Dios. Oye, ¿con qué comiste del fruto que te dije que no comieras? No, señor, fue la mujer que tú me diste, <ríe> fue la culpable. Tú me diste una mujer y ella fue la culpable. <ríe> Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, porque... Per, perdón, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Se quieren poner de pie, por favor? esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, voy a terminar con una oración. Una oración que puede trascender en tu vida para siempre, puede marcar tu vida para siempre, puede marcar el hito de tu vida para siempre, trascender a la muerte. Lo único que te puedes llevar de esta vida es al Hijo, es la fe en el Hijo, la fe en Cristo, la fe de Abraham, la fe de Mateo, la fe de todo aquel que se acerca a Dios. ¿Podemos quitar la música, por favor? Así es que yo te pido que tú, así como estás en tu, en tu corazón, terminemos con esta oración, esta, esta reunión. Haz un cálculo, <ríe> haz un cálculo y piensa qué te vas a llevar el día de tu muerte. Y hoy, hoy prepárate para ese día aquí dice que el que cree en el Hijo tiene la vida pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas haz ese cálculo en tu corazón y yo te digo una cosa, si estás lejos y te has apartado de Dios, regresa si estás pensando en acercarte a Dios, tómalo ahora. Y si quieres que Dios marque tu vida para siempre, arrepiéntete de tus pecados y cree, obedece a Dios por fe, entrégale tu vida, cree en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pídele perdón y deja que Cristo te salve. Así es que si tú quieres, eh, en este día, en este momento, voy a hacer una oración y el que quiera, en silencio, en su corazón, ahí en su corazón, en silencio, quiero pedirle que eh, pues simplemente repita esta oración en su corazón. Si te sientes perdido, si te sientes indigno, si te sientes incapaz, obviamente las cuentas no te salen. No podemos pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros. No vamos a poderle dar nada de lo que Él nos puede dar, de lo mucho que nos puede dar. Estamos entregándole nada para recibir la salvación. Estamos entregándole una, un, un cuerpo y una vida que perece por un cuerpo y una vida que va a permanecer. Porque Él así dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te quiero pedir que esta mañana, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, le pidas perdón, le, le pidas que entre a tu corazón y que decidas creer en Él como tu Señor y como tu Salvador. Así es que el que quiera, en silencio, en su corazón, simplemente yo te voy a ayudar con una oración. Vamos a orar y el que quiera, dígale a Dios, Señor, gracias por recordarme que me amas y gracias porque los cálculos no me salen realmente te quedo a deber todo Dios te debo por mi pecado te debo por mi maldad estoy perdido o perdida necesito tu ayuda el día de hoy Señor te doy gracias por recordarme que me amas y que moriste en la cruz, en mi lugar también. Y hoy quiero invitarte a mi corazón, quiero creer lo que tú hiciste por mí en ese sacrificio del Calvario. Quiero pedirte perdón Dios y quiero pedirte que me perdones de todos mis pecados. Qu Quizás no recuerdo todos Dios en este momento pero yo sé que he pecado y sé que te necesito. El día de hoy, Jesús, marca mi vida para siempre. Entra a mi corazón, límpiame, perdóname y quédate conmigo por toda la eternidad. Eres mi único regalo que me voy a llevar después de morir, pero con ese tengo suficiente para aquel día y tengo suficiente para el día de hoy. Contigo, Jesús, tengo suficiente. En tu precioso nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas todo lo que hacemos, que finalmente es llevar el Evangelio a otras personas. Estamos en todos los canales de streaming, YouTube, Spotify y especialmente te invito a que descargues nuestra app y active las notificaciones para que tú eches mano de todo el material disponible que tenemos para ti. Y muchas gracias por tus oraciones, tus aportaciones y tu servicio. Finalmente, servicio, estamos todos invitados a llevar la Palabra de Dios a los que están cerca de nosotros pero lejos de Dios así es que hay que hacerlo y si esto te sirve, aprovechalo, úsalo puedes descargar todo el material también en gt16polanco.org gracias por tus aportaciones que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo no estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org diagonal aportar